0: Papo Modesto. Assuntos que você teria numa roda de amigos.
1: Olá você, que tal? Vindo esse podcast, meu nome é Everton Silva e você já sabe, tá começando mais um Papo Modesto. Como é que vocês estão, tudo bem? Muito bem, estamos de volta aqui com mais um episódio pra vocês na Timeline. Hoje eu tô trazendo um tema que eu não trato aqui no podcast, mas eu tô trazendo porque eu sempre quis falar sobre isso, é um tema que eu sou apaixonado, muitos amigos sabem que eu adoro, então teria que trazer aqui também, que é futebol. Olha pra vocês verem, né? Mais uma pessoa falando de futebol, olha que maneiro. No caso, eu tô trazendo aqui ah, pra falar sobre as torcidas, e não somente as torcidas, também os clássicos do Brasil, né? Eu tô começando hoje, espero que vire uma série de episódios aqui no Papo, e hoje vai ser o primeiro desses episódios, eu tô fazendo o grande clássico, né, do Rio Grande do Sul, né, que no caso é o Grenal. A gente vai falar sobre não somente o Grenal, não, não somente sobre o clássico, mas também sobre os clubes e também sobre as torcidas, né, que tem muita coisa interessante, para falar sobre isso e para conversar sobre isso, claro, te trazer a gremista mais especializada que eu conheço sobre qualquer coisa e principalmente sobre Senhor dos Anéis e Grêmio <risos> para falar comigo sobre, que é a minha querida Carol, como é que você tá?
0: Oi, Everton. Olá, ouvintes do Papo Modesto. Eu tô bem e eu agradeço pelo convite.
1: Isso, muito bem, muito bem. Gostei da apresentação que foi objetiva, foi sucinta. <risos> Gostei. E também, acabei de conhecer, mas já considero Pacas também, que é colorado aqui pra estrear aqui no Papo Modesto, que é o Gabriel. Como é que você tá, meu querido? Beleza?
2: Olá, Everton. Olá, ouvintes do Papo Modesto. um prazer estar falando com vocês. Estou bem, graças a Deus. Né? E muito contente com o convite. Nervoso? Um pouquinho,
1: pouca coisa. (risos) Que isso, aqui Aqui é a várzea, cara. Fica tranquilo. Aqui não não tem nada de chique, não. Fica tranquilo. A Carol sabe aqui não tem nada sofisticado. (risos) Muito bem, então, a gente vai falar sobre o Grenal aqui, né? É o maior clássico, né? os maiores clubes do Rio Grande do Sul e um dos principais clássicos do Brasil. Tenho certeza que os dois vão dizer que é o maior clássico do mundo. Certo?
0: Com certeza Certeza Sem dúvida nenhuma
2: Isso é sem dúvida Do Brasil (risos) é disparado Com distância No mundo ele
1: contra alguns
2: rivais Tem uma
1: briguinha Uma briguinha na questão
2: mundial, né? É, um pouquinho mais Aí talvez tenha alguns concorrentes Assim, em alguns países Mas no
1: Brasil é disparado no Brasil não tem é, concorrente, né? E aí a gente vai falar sobre isso, porque assim, né? Eu aqui do Sudeste a gente tem uma noção do, do Grenal, do tamanho que é o Grenal, mas a gente não tem noção dos detalhes, né? E as histórias por trás dessa rivalidade, né? Que passa por tantos anos e também sai do meio do futebol e entra até, até mesmo no lado social, né? Entra no lado da sociedade gaúcha, né? Da onde vem isso e a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E espero que vocês também não troquem farpas um com o outro, né? Ou também se quiser trocar também. Também vai ser super divertido. Eu vou adorar porque eu tô aqui de chapa branca hoje, então
0: pode ter certeza <risos> que vai ter corneta. Sim, a
1: ah, cornetinha sempre vem, né? Normal, né? É o mínimo que eu espero, né? E,
0: e, a, e, eu, e eu e o Everton somos escorpianos, então a gente sim. vai aproveitar esse momento para se vingar aqui das coisas que a gente já ouviu. Já liu,
1: pensa num pessoal rancoroso. É isso aí. <risos> Antes da gente começar o episódio, tenho que vir aqui sempre, né? Bater aquele papo com vocês, as divulgações, agradecimentos rápidos que eu faço aqui, né? E hoje, né? Como você percebeu no começo do episódio, o papo tá com uma vinheta agora, olha que chique! Estamos com uma vinheta no podcast e eu tenho que agradecer aqui, minha querida Thaisa Bocardi, por ter fortalecido a gente, dando a sua voz, sua opinião e ajuda também com o slogan e tudo mais. Muito obrigado! Agora todos os episódios do Papo vão começar dessa forma. E também vai ter uma vinheta pro Falando Sozinho também, que em breve vai chegar. Também tô pensando em fazer uma vinheta pro Porradaria Mundial, quem sabe. Vamos pensar aí, né? E também dar aquela lembrada pra vocês do Apoia-se aqui do Papo Modesto. Considere fortalecer a gente entrando lá no apoia.se barra ajude o Papo Modesto. Lá tem todas as informações e níveis que você pode estar fortalecendo a gente e ajudando a gente aqui a continuar com esse trabalho cada vez mais profissional e cada vez mais da hora, né meu amigo? Enfim, enfim, não vamos prologar muito hoje, que o tema tá legal, só lembrando de vocês entrarem lá no apoia.se barra ajude o papo modesto e vamos de grenal. Pois bem, galera, então vamos começar aqui já dentro do, do nosso papo, aqui já... É é muito louco como que, né, não só na capital, né, mas no estado inteiro é muito polarizado, né? Tipo assim, por mais que você não goste de futebol, você vai escolher um lado. Ou o lado do Grêmio ou o lado do Inter, né? Como é que é isso, assim, cara? Realmente é assim? Como é que vocês veem essa dualidade, essa rivalidade mesmo?
0: Começa o Gabriel que tá estreando.
1: É, pode (risos) ser. Vou iniciar aqui. Eu acho que começa
2: exatamente como tu colocou, assim. É, É impossível a pessoa não te perguntar sobre isso, inter ou grêmio. É, desde pequeno, desde quando tá na barriga do tamanho, se a família não tem um time só, se, tem dividi- se é dividida, já começa desde ali, a influência não vai ser colorado, não vai ser gremista, e eu acho que é muito enraizado na nossa cultura. A nossa cultura é muito assim, muito próxima da Argentina, muito próxima do Uruguai, muito nessa questão da paixão de estar envolvido, e no futebol isso tá totalmente transferido, sabe, tipo, esse empenho, essa questão de ter que tomar um lado, e desde pequeno é assim, começa com a corneta, dentro da família, na escola, com os amigos, e tá sempre, é sempre esse lado assim, ó, tu é um ou tu é outro, é difícil tu ficar alheio a isso, por mais que tu não goste, tu tem pelo menos um time, ah, eu torço pra mim, por mais que eu não assista, sabe? É impossível tu ser alheio a isso, porque é uma rivalidade que ela vai diariamente, assim pode não, não precisa ter jogo, não precisa ter Grenal naquela semana, mas a, a rivalidade existe, seja no para até o jogo lá, no estádio, começa assim, sabe? Não tem como tu evitar. Sim. É algo, assim, que tá no nosso dia a dia, tu olha pras cores, tu... Todo dia tem, né? Aqui a gente tem o um noticiário, então sempre estão falando de Inter e de Grêmio, e são, quem monopo- são os monopolizadores, né? Do estado. Então, quando fala de esporte, tu já lembra do futebol, tu já lembra dos dois, e já começa as rivalidades.
0: Uma coisa que é importante de ressaltar, né? É que tanto eu quanto o Gabriel, a gente mora no interior, então a gente tá mais perto ainda da fronteira, então isso é mais enraizado ainda, porque... Aqui onde a gente mora não tem um clube uh, de expressão, por exemplo, como Juventude ou Caxias do Sul, lá na Serra, né? Aqui a gente, é só Grêmio e Inter, realmente. Tipo, você torce pra um dos dois. E é bem como o Gabriel falou, desde pequeno.
1: E, assim, é, é muito ligado também à família, porque aqui no, no, no Sudeste acontece muito, né? Eu vou trazer. Sempre as referências que eu tenho aqui é, O seu pai torce para um time Você também torce por esse, a família Torce por esse time, então você também Segue, é assim também? Acontece Por aí também?
0: Uh, eu acho, eu acredito Que sim, uh, vou dar meu exemplo Aqui na minha família todo mundo é gremista Meus avós eram gremistas Pelo lado paterno, meu irmão é gremista Meu pai era jogador e Jogava nos clubes de vários Aqui da cidade e ele era, era Super gremista, minha mãe era gremista E eu, do lado assim da minha família da minha avó, a maioria, todo mundo é colorado Então, tipo, Caramba. ficava aquela pressão Assim, pra ser eu e meu irmão A gente ia ser gremista Ou colorado, e é muito louco Porque meus primos todos são colorados E só eu e meu irmão, a gente é gremista E então, a, a corneta é bem chata né? Nas reuniões de família Nos aniversários
1: Caramba, a família é dividida, então
0: Sim, tanto quando eu, eu pintei O meu cabelo de vermelho, eu vi muita corneta dos meus tios, tipo, nossa, mas olha só Uma gremista pintando cabelo de vermelho (risos)
1: Sério? Caramba! Sim! Imagina imagina você ser ruivo e ser gremista, meu Deus!
0: (risos) E foi muito engraçado, porque foi na época que o Inter começou a cair, né? Naquela fase terrível do Inter, então (risos) eu falei que o meu cabelo vermelho deu sorte pra pra nós, né? No caso pro Grêmio, não pro Inter.
2: Cinco minutos e já começou a corneta, pessoal. Essa essa é a rivalidade que eu tô falando. (risos) Não se segurou, né, não se segurou. Mas é bem isso, assim, falando essa questão da família, acho que a Carol ficou bem, na minha não é muito diferente, aqui na minha casa todos nós somos colorados, pela família do meu pai majoritariamente somos todos colorados, salvo uh, o meu padrinho que é agregado e a minha prima, no caso, né, filha dele com a minha madrinha, uh, que é gremista, e o meu também o meu outro tio, tem um outro tio que também é gremista. De resto, todo mundo é colorado e pela família da minha mãe é dividido, né, Eu, embora o meu avô seja gremista, a minha mãe tem mais três irmãos e o meu padrinho... Né, do lado dela é colorado e os meus outros dois tios são gremistas. Então tem um lado um pouco mais mesclado e um outro majoritariamente é, né, colorado. Então é bem isso. A pressão começa desde cedo. Tipo, eu não tinha dúvidas para que o time ia torcer. Isso não, nunca passou. Pela minha cabeça, porque eu tava cercado, né? De vencedores, né? <risos> então, o lado foi bem simples, a escolha.
1: <risos> Boa. Gostei, gostei do alfinetada. acho que o episódio inteiro vai ser nessa pegada, assim, né? De alfinetado. Gostei. Mas isso, isso, é, um, isso é um exemplo. Isso é um exemplo do que acontece, assim. <risos> isso, como é? é assim.
0: É, mas, mas eu já nasci vencedora, né? Quando eu nasci, o Grêmio tinha sido campeão no ano anterior. Uhum. No ano depois do meu nascimento, em 2001, né? Então, eu já tava... Já nasci também no meio vencedor
1: é quente, né?
0: Não fui conquistar o mundo em 2006. <risos>
1: aqui tá seguido muito na base do documentário do Peleja, que fala sobre o Grenal, inclusive você ouvinte que não não assiste e tal, recomendo, é um documentário muito legal pra gente que não tá dentro desse contexto, tanto na mídia, quanto também geograficamente do contexto do do Rio Grande do Sul vale muito a pena pra gente conhecer o tamanho dessa rivalidade, e a Carol falou isso, eu lembrei de um cara que ele fala assim, ah, mas o, o Inter nasceu em 2006 eu falo, nossa, caramba que o Único campeão invicto de
2: 1979 brasileiro em 2006, essa é boa. O único campeão invicto brasileiro, eu acho engraçado isso. Né? Tem quem que tem, tenha tem conhecido a série B antes de 2006 também, duas vezes. Ela não conhece o que pode. Né?
0: Mas aqui é a gente já tem história, né? Porque ele já tinha conquistado o mundo, já tinha conquistado a América, o Brasil. É,
2: já vinha apanhando né, há anos, né? Mas é isso aí, pessoal. Assim, a rivalidade sadia, vocês
1: percebam, né? Ouvintes percebam. Sadia, gostosa. Tá todo mundo... Ninguém tá bufando de raiva pra outra pessoa, tá tranquilo, né? Mas isso é normal, sabe? As
2: pessoas vão olhar e vão ver no documentário que isso é comum. É, tipo, é, é na família isso é comum. Essas discussões, essas afinetadas, essas brincadeiras. Porque muito da nossa rivalidade é isso, é, é dividir, sabe? Tu vai pro embate e dane-se, sabe? Tu defende o teu lado com o toco da espada, mas tu não te entrega,
1: sabe? <risos> gostei, gostei, gostei da, da expressão, gostei mesmo. Mas assim, por que, que vocês acham que é tão, vamos dizer, visceral essa rivalidade, até mesmo essa paixão aí no, no Rio Grande do Sul pelos dois clubes e também pela rivalidade, né, pela, pelo clássico, né, que talvez não seja tão parecido assim em outras regiões do Brasil? Isso tá no DNA do, do gaúcho? O que, que vocês acham?
0: Eu, eu acredito que está assim no DNA aqui da região, tanto por, por nós estrangeiros, estarmos tão próximos da Argentina, do Uruguai, e da, da tradição deles e também por, por ser os dois maiores clubes, né, do estado, assim, de expressão e de tradição também. Então, é, como a gente falou, é, como o Gabriel citou, né, o Grêmio Inter, eles pautam a, o noticiário, sabe? Quando tem, quando um, um tá numa final de algum campeonato, eles pautam os noticiários da, da região, não só da região, mas do Rio Grande do Sul. É, então, tudo tudo. Girinho, não sabe, do futebol de Grêmio Internacional, assim. Então, eu acredito que sim, tá muito na nossa tradição de, de escolher um lado, sabe?
2: Não, exatamente o que a Carol colocou, é essa proximidade que a gente tem com a cultura argentina, com a cultura uruguaia, principalmente a Argentina, que a gente fala de paixão de futebol, né? A gente fala, a gente olha os exemplos deles ali, pode
0: falar. Não, eu ia dizer que tanto o Grêmio, assim, quanto o Inter adoram o castelhano, né? Nossa, vem um jogador castelhano, nunca ouviu falar, mas já fica todo mundo enlouquecido, assim, porque...
1: <risos> sim é muito é muito ligado né isso é verdade isso que você falou é muito verdade é o Inter e o, e o, e o Grêmio são times que sempre tem um, um jogador aqui da América do Sul né fora do Brasil aqui no caso né argentino ou uruguaio, sempre tem né acho que é, é é um traço também muito característico também
0: e se é cabeludo já é vira ídolo do Grêmio <risos>
1: Seabla já facilita
2: 90% da, da recepção que a gente diz, sabe? É. E é bem isso, a gente tem essa proximidade, essa influência cultural, né? E os jogadores mesmo como tu comentou, é histórico assim, a gente vai ver em Inter e em grandes momentos, grandes conquistas é difícil não ter um estrangeiro ter um, um argentino um uruguaio, um, às vezes um colombiano enfim, alguém que venha assim, de fora, assim, que traga essa, o que a gente chama de raça, esse assim, empenho, que às vezes né, a gente atribui muito a essas culturas, né, de futebol, que eles se entregam muito, que eles disputam a todo instante, e a gente levou, levou isso, pro, né, pra rivalidade, a gente leva isso pra nossa rivalidade Grenal, e que nem a Carol disse, a gente pauta os noticiários e quando a gente fala de esporte aqui, tem, claro, o Juventude, tem o um Caxias uma, na região da Serra, mas o resto do estado é realmente não tem essa cultura, então o Inter e o Grêmio, eles, eles são muito mais do que a capital, né? Lá está o estádio, lá está aí onde eles treinam, onde eles jogam, mas a paixão, a paixão, ela vai se estendendo para dentro do estado e, e é, muito, assim, é muito legal de ver que a, gente, a, a rivalidade, ela toma conta da nossa vida tá todo instante, sabe? Tu sempre tá pensando, tu tá sempre cornetando alguma coisa, né? Dizem que não se importam tanto, mas sempre dá aquela alfinetadinha, né? A gente vê entrevista de jogador, entrevista de dirigente, Twitter hoje em dia é uma festa, é só cornetado.
1: <risos> é, é muito bom, eu, não, eu, eu sinceramente, minha memória é péssima para os jogadores, mas eu lembro que um, um jogador do, do Inter tinha cornetado um jogador do, do Grêmio, aí ele, quem? Jogou aonde? Ganhou o quê? nesse tempo que ele tá no Inter, ele ganhou o quê e tal, não sei o que, então é é, é muito forte, e a a imprensa adora, né, então a imprensa também deve ser uma grande grande contribuinte pra toda essa rivalidade também, né
0: eu acho que os jogadores vestem muito a camisa, assim, pegam muito a energia, né, das torcidas às vezes passa do ponto, assim às vezes chega a ser desrespeitoso mas quando é divertido eu super apoio, assim, até mas a imprensa adora, assim e, enfim, né? Não sei se já pode criticar, já podemos debater a questão da imprensa, mas. Quanto
1: você quiser. Você, como uma, uma jornalista, eu vou adorar essa provocação.
0: Eu, eu me incomodo muito, assim, com, com a cobertura, assim, de Grêmio Inter e não tô falando de X emissora, sabe? é De várias aqui, não tô falando de uma específica. Uhum. Porque tem diferença de tratamento, assim, de pauta, e aí cria as ideias de que existem perseguição contra X e contra Y, né, contra Grêmio, X X X emissora persegue o, o Inter e X emissora persegue o Grêmio... E cria todo um ambiente, assim, que eu acho desnecessário, porque eles acabam não, não pautando o que realmente importa, né? Não trazendo para o debate o que realmente importa.
1: Mas, assim, isso vocês conseguem realmente visualizar é, uma imprensa, né? Um, um meio que realmente tem um, um, um peso maior para um clube ou para outro? Faz uma vista grossa para um para outro? Isso realmente acontece? Ou vocês acreditam que, que talvez seja mais... Sim. Sim. Uhum. Sim.
0: É bem visível. Isso acontece.
1: É, acontece. Ah, entendi. porque uhum. a minha questão é que talvez poderia ser algo mais, sei lá, vamos dizer, talvez estipulado ou até mesmo aumentado pela diretoria de algum clube ou outro. Não. Porque até mesmo nesse documentário que a gente tá pegando de referência hoje, eles entrevistam uma jornalista, né, que foi agredida por um colorado que parece... Que tinha saído um... uma reportagem, uma coisa assim, falando que, de imprensas, de mídias é, da imprensa que, que eram gremistas, que favorecia o Grêmio ou qualquer outra coisa do tipo. Por isso que eu, que, eu, que eu comentei isso, né? Porque a jornalista em questão, segundo ela, ela não tem nenhum peso pra nenhum outro, sempre seguiu firme na, nessa questão, mas, né, teve essa agressão por conta disso, né? Então, é, é, chega até esse ponto, uhum. né?
2: Uh, não, o comentário assim nessa questão da imprensa, né? Uh, Para te ter uma noção, né, o próprio cunho de Grenal, a palavra, né? Uh, o nome do clássico foi dado antigamente, pelo que conto, por um jornalista, enfim, por um cronista que fez, a, que foi relatar o, o encontro, foi ele que cunhou a expressão. É, e a imprensa alimenta muito isso, porque é a imprensa que numera os clássicos, né? A gente fala muito de uma característica, né, a gente tem os números dos clássicos e eles são dados pela imprensa uhum. e eles ganham títulos, né? Eu acho que tem uma coisa meio folclórica no Grenal, que é o que torna ele emblemático a ponto disso é que ele ganha no... os jogos ganham nomes né existe o Grenal do século existe o Grenal do 5 a 0 existe o Grenal do trator existe o Grenal da primeira vitória na arena existe o Grenal do 5 a 2 da inauguração do Olímpico enfim e isso foi muito alimentado pela pelo trabalho da imprensa né a crônica naquela forma de narrado assim uma forma meio né meio fantasiosa criou muito disso então assim, né quando a gente fala sobre a cobertura hoje em dia, no, né, no jornalismo mais atual, a gente sempre vai falar... Obviamente, uma coisa que eu falo aqui agora, me tirando de torcedor, que vê pelo em ovo às vezes, mas assim, óbvio que quem tá melhor, quem tá ganhando, que nem o Grêmio tava ganhando títulos, óbvio que a maior parte do programa vai ser sobre o Grêmio, ninguém vai falar sobre quem tá mal, isso é uma obviedade. Mas assim, existem certos jornalistas, certos veículos de imprensa, que em certos momentos preferem falar X coisas de um time Sim. Né? que o Internacional por exemplo tá jogando nada, ele, de repente na semana o Clássico Grenal ele é o favorito né? Internacional não um certo um chute no arco mas de repente ele tem 52% de chance de ganhar o Grenal no domingo né? coisas assim que acontecem, eu como torcedor não entendo isso, né? mas assim o cara vai na TV, o cara vai no rádio e diz isso e eu penso assim, poxa meio estranho isso aí,
1: né? nessa semana eu virou o melhor time do mundo é, e assim, a gente tem que destacar que Cara, qualquer clássico, ele vale por si, né? O time pode estar 20 jogos sem ganhar e pode destruir num clássico, né? O desempenho do clube, do do time, partidas antes do clássico, não define nada, né? Então, o cara chegar e falar que um time é favorito é é, é complexo, é difícil, é complicado, né?
0: Eu concordo, sim, com o que o Gabriel trouxe, sim. Tipo, tem. Isso é bem nítido, mas o que mais me incomoda é criações, tipo, de influencers e jornalistas influencers, independentes e que eles acabam polarizando demais, sabe? O debate também, a própria rivalidade, assim, porque às vezes criam teorias que eu acho absurdas, assim, sabe? Você acaba de, uh, tirando todo o foco do futebol em si para criar, enfim, eu não vou entrar em detalhes disso porque acho... eu já conversei com o Everton sobre isso no, no Instagram esses tempos, a gente conversou sobre essa questão mas eu concordo, sim, sobre o que o Gabriel trouxe, assim, da imprensa mas eu também acho que tem muita questão do, do, próprio, do pro, da própria crise política dos clubes, assim, ela, ela tem muita relação forte com isso, sabe? Sim. Porque, assim, a gente pode dizer claramente que o Eduardo Cudeu o técnico do Inter do ano passado, ele foi embora muito por conta da, da perseguição da imprensa com ele, sabe? Então, já já começa por aí, o o outro técnico do Inter também, o Miguel Ramírez, ele também foi muito muito criticado e chegou ao ponto né, de ser demitido, mas assim, eu concordo com algumas críticas. Mas muito também por conta da perseguição da imprensa, sabe? Ah, o, ca- o cara de fora pode ter certeza que a imprensa vai bater e vai bater nele pra caralho. Assim, não vai ter paciência com o cara, não.
1: Isso é, é
2: muito forte aí, né? É, não, mas um depoimento sobre o que a Carol colocou aqui rapidinho, assim, pra não nos estendermos nesse ponto em excesso. Mas realmente, quando ela fala assim, os influencers, eles geraram uma nova tendência. Uhum. É, assim, eu vou usar a palavra tendência que eu acho que é uh, se identificaram e eles atendem um, especificamente a torcida, né? A, a maior parte geralmente é pra né? Seria para alimentar o próprio, né? a própria torcida do, do mesmo time, mas eles criaram também uma própria versão, eles começaram a, a, por algumas formas, né, a Carol não vai se aprofundar nesse tema, mas eu vou falar assim como alguém que consome, sabe, e que por muito tempo estava consumindo diferentes... Eu me afastei um pouco, porque até mesmo pra nós, chega uma hora que tu começa a saturar. Porque tu vê que tem alguma coisa ali que não tá legal. Porque eles, aí se fala de outras coisas, não se fala de futebol. E aí começa a ficar complicado, assim. E sobre bater em técnicos estrangeiros, né? Teve um jornalista aí que disse que o torcedor colar tinha que se desassociar do Internacional se não mandasse embora um treinador. Caramba! Eu não vi ele falar nada disso nessas últimas semanas aí, que um time não tava tão bem, que vai se recuperar, deixar registrado, vai se recuperar. <risos> mas ele não falou isso. Né? mas enquanto o Miguel Ramirez era treinador do Internacional, ele pediu que os torcedores se desassociassem.
1: Né? Então fica chato, sabe? Tem uns veículos de imprensa que realmente fica difícil de tu consumir como torcedor. Assim. Nossa, mas comunicador, seja ele já assumido né, como torcedor... né Falar isso é uma falta de responsabilidade total, né, cara? Assim, no sentido de comunicação mesmo, né?
0: E pior que não é só influencers, né? Não é só influencers. É jornalistas, assim, de carreira, de rádios, de rádios. Mas, enfim, é uma coisa bem pesada aqui. Ele é
2: jornalista, em tese isento. É, em tese isento.
1: dentro dessa parada de comunicação de jornalistas, né? nesse doc também coisa que eu não sabia, eles falaram sobre a rádio Grenal que eu achei uma iniciativa muito interessante, né? uma rádio que só fala sobre Grêmio e Internacional. Isso eu achei muito muito interessante. Vocês costumam ouvir essa rádio ou não é tão grande assim? Existe ainda? Não sei. Existe, né? Existe a rádio
2: Grenal, né? Ela tem um público interessante, assim. Eu, eu não sou um, um acompanhador assim, assim do, da da Grenal, mas tem nomes assim, alguns Fomos a comunicação que, né, que já são até conhecidos dentro do próprio estado, enfim, uh, já passaram por lá, então é uma repercussão, né? E foi uma iniciativa muito interessante porque tu juntava os dois maiores clubes que tem assunto, né? Uma, a gente tá gravando esse podcast aqui e esse episódio, poderia gravar mais um ou dois sobre o Grêmio Inter porque sempre tem assunto, sempre, Então tu criar uma rádio que vai pautar os dois clubes, né, e vai falar sobre eles dois, majoritariamente, tu vai ter muito conteúdo, vai ter muito entendimento, eu acho uma baita de uma sacada, eu não acompanho assiduamente, mas tu vê, e tu vê a repercussão, no Twitter tá sempre bombando, posta alguma coisa, e uma outra característica que eu ia falar antes sobre a imprensa é que, desde muito cedo, sempre tiveram la- uh, lados, né, um jornalista, enfim, um comunicador identificado, falando na rádio pelo Inter e outro pelo Grêmio, isso foi meio que cultural, então, em programas conhecidos de rádio, né, famosos, aí, é. sempre teve essas representações. E isso meio que né, incentivou essa. Né, setoristas aí, ó. A palavra da jornalista me corrigindo. Porque tu vai ver em, em programas de rádio, tem um cara que representa o Inter, sei lá há quantos anos ele tá lá
1: dando opinião. A opinião que o meu avô ouve, meu pai ouve, eu conheço, então. Isso é perigoso, né, cara? É perigoso porque é, é um setorista, né? Então, uhum. isso pode. Ser muito pesado a influência do que tá sendo dito ali e ser muito tendencioso, né?
0: E aí, eu acho que muito por conta dessa questão do jornalista estar sempre co- cobrindo, né, um determinado clube, que às vezes os torcedores começam a pegar no pé dele, né? Eu acho que, que a questão da, da Renata, eu acho que a Renata de Madeiros que aparece no doc, foi muito por conta disso, assim, todas as vezes que eu acompanhei a Renata nas transmissões, ela tava cobrindo o Inter, então... <risos> Uh, acho que o torcedor sempre se. Como posso dizer? Ele, ele se alinha muito com essa questão do, do jornalista estar próximo do, de determinado clube. Porque se você é asseturista do Grêmio, no meu caso, assetorista ah, se é do Grêmio, eu tenho que acompanhar o dia a dia do clube, os bastidores do clube, então eu vou ficar muito mais próxima do clube. É normal. Mas tem muito torcedor que acaba confundindo essa questão.
1: É, porque, por exemplo, você sendo setorista, por exemplo, e depois você vê um repórter de campo, vamos lá, né, o que vai que as inserções durante a, a narração. Ele vai trazer ali informações sobre o clube, dados né, sobre o time, é, curiosidades os bastidores ali que ele teve acesso e tal. Sim. Então, a pessoa que não consegue ter esse discernimento e ter essa acessibilidade de perceber que é um trampo dele, vai achar que a pessoa é a torcedora mesmo, né? Fala, pô, diz, olha como é que ela sabe do meu time, olha. Então, ela deve ser o torcedor do meu time, mas não é isso, né? Vem, vem antes, né? Já nesse papo, já que eu acho que vai ser interessante conversar, que é essa parada da torcida, né? Primeiramente, eu acho importantíssimo a gente comentar como é, é bonita a torcida, tanto do Inter quanto do Grêmio, é, é incrível, assim, a festa que ambos fazem, é incrível, assim, inclusive as Barra Bravas são incríveis, são maravilhosas, são realmente apaixonantes, né? Quem realmente curte torcida, curte essa, essa veia, vai pirar, quem não, quem não conhece, vai ver vídeos, é incrível, realmente. É, mas eu queria falar, é, além disso, isso, né? eu queria falar realmente como é que é o um movimento das torcidas assim como vocês olham isso né tanta a questão da barra brava né? porque a barra brava do grêmio se eu não me engano foi a primeira do brasil né a carol pode confirmar sim então mas também fora isso também toda essa questão que vem junto com, com, a, com as torcidas até mesmo a parte triste né infelizmente né de todas as brigas protestos e tal quando a gente né pensa nas torcidas, né, e a gente leva essa questão, o né? as barras bravas,
2: né, Vem da inspiração direta da Argentina, né, da cultura deles de torcer, o Grêmio tem se não me engano é a geral, né, que é a primeira e, e o, com o Inter surge a guarda popular em 2004, que, que marca um período bastante diferente né? na história do Inter. Quando a guarda popular surge, a barra brava do Inter mais famosa e surge com novos cantos, um novo jeito de torcer, ela muda né? o Beira e pega uma época onde o Inter tava reconstruindo é, de uma seca e passa a se tornar a principal, né, os, os cantos são os principais das conquistas da Libertadores, da, do Mundial à distância e depois as outras outras conquistas que vão vindo. Né? Então a tor- as torcidas elas são muito marcantes porque elas acabam sendo né, a cara, assim quando tu pensa no Beira-Rio, quando tu pensa na Arena agora, mas quando pensava no Olímpico, Tu, tu falava da geral, a geral marcava. A guarda popular, depois que se firmou, tu tinha certeza que a guarda popular ia estar tá lá e ia estar tá cantando. Então elas marcam de uma forma muito muito especial a festa, né? Com as ruas de fogo, no caso do Inter, que eu acho que é um espetáculo, né? Eu, graças a Deus, tive a chance de participar acidentalmente de uma em 2019, na, na semifinal contra o Cruzeiro, assim, que o pessoal tava com ônibus chegando e de repente começou. E foi algo assim como um torcedor, inacreditavelmente. Mas eu fui na semifinal contra o Cruzeiro, que foi um, um jogaço. Né? Então foi uma festa que, como torcedor, assim é, é impossível tu achar aquilo normal. Eu vejo os vídeos hoje e aquilo assim, ó, me arrepia. Então isso é, é o ambiente, né? As torcidas elas mudaram o jeito né e, e tipo, fazem da casa do time um caldeirão, fazem a pressão. Só que tem aqueles pedaços, né? Como Barra Bravas, elas também trazem aquilo que não é tão legal, né? A gente vai ver no documentário mesmo a própria questão da violência, da tomada de poder à força, uh, da visão que eles têm do rival... Né, que é uma, é uma visão de um inimigo né? quem, quem assistiu aí o documentário, uhum. quem não for, vá lá assistir recomendo, você vai ver isso. quando a popular fala dos gremistas quando os gremistas falam do Inter é uma questão de rivalidade você, você tem aquela questão até violenta quando você fala nesse sentido e isso vai se acirrando, né? conforme vão se conquistando conforme vai se ganhando mais e quanto maior ficam os clubes, maior se acirra também né? A rivalidade nas torcidas E aí gera todas aquelas cenas né Brigas, enfim, todos os episódios Cenas lamentáveis, né? Cenas lamentáveis, pra resumir Cenas lamentáveis
1: No, no doc tem um cara que fala Cara, a gremista pra mim é verme O outro fala, cara, se eu, pra mim, se eu puder matar, eu mato eu falo, Caramba, peraí, calma Acho que a gente passou uma linha aí, né? Mas como que... Que o Grêmio vê isso, porque, né, Chapa a Carol aqui pra falar um pouquinho também, como que vocês veem toda essa questão da festa, porque também tinha a, a avalanche, né, era avalanche mesmo que chamava, né, e que era característico, assim, eu lembro que eu criança vendo, eu falava, oh, meu Deus, que incrível isso, para pra mim era, né, inédito, um planeta, nem... e aí eu via e falava, como que ninguém pensou nisso antes, caramba, sabe, eu lembro pequeno assim, fascinado com, 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 essa, com essa avalanche do Grêmio e tal, e e enfim Fala um pouco sobre como, como que você vê essa torcida do Grêmio, assim, né? Pode agora puxar a sardinha pro seu lado agora.
0: Então, eu, assi- eu não fui nunca fui no Olímpico assistir a um jogo. Mas eu fui na Arena em 2015. E eu assisti o jogo na geral ali. Então foi uma experiência muito massa, assim. Muito massa. O pessoal fica em pé o tempo todo, gritando, pulando, assim. É muito, muito, muito massa. E a experiência também, tipo... A gente que é do interior, a gente precisa pegar ônibus... E aqui é onde eu moro, a gente praticamente fica a madrugada inteira na estrada para chegar em Porto Alegre. Eu lembro que a gente saiu daqui de São Borja às 10 horas, 11 horas da noite, pra gente chegar às 6 da manhã em Porto Alegre. Então, tipo, o pessoal faz uh, excursão para ir nos jogos, sabe? Então, uhum. uh, é muito massa isso. E a gente vai daqui até lá, gritando, cantando, fazendo festa. Então, é uma experiência... De torcer, né, no interior, muito muito marcante, assim. E eu acho muito bonito, assim, a, a torcida. Eu vou aqui falar, né, fora a rivalidade. Eu já falei isso pro Gabriel. Eu acho as ruas de fogo do Internacional algo muito, muito incrível, assim. Eu, eu lembro de estar tá acompanhando vídeos e transmissão da da semifinal da copa do brasil e nossa as ruas de fogo assim quando filmaram um beira rio de, uh, de vista aérea assim nossa incrível sabe incrível acho muito bonito e eu acho muito bonita essa paixão assim da torcida tanto de grêmio quanto de inter sabe eles fazem uma festa muito muito massa quando eu fui na arena a gente fez todo aquele churrasquinho que tem em volta na arena também e é uma experiência muito legal assim achei
1: é muito característico Sim, também muito. né
0: Aham, eu achei muito, muito massa, assim Você chega cedo, nós, né, quem vai do interior, tipo, porra, os caras chegam Cedo, né, às vezes você não tem nem onde Ficar, porque você só vai pra assistir o jogo E voltar, então, porque você trabalha No outro dia, então você ter Um um lugar ali Na rua pra comer, é muito massa isso
1: Sim, essa essa parada do Também tem lá no documentário, né Mostra essa questão do do Churrasco ali na frente, isso é Muito gaúcho, assim, né, tipo, muito A gente aqui do Sudeste, olha nossa, esse extremamente estereótipo de gaúcho e tal é bem legal é bem maneiro isso eles contam também né, que muitos nem entram né ficam ali assistem o jogo ali mesmo tal né, na televisão tal e poxa é bacana isso né cara é, se torna mais uh, fomenta e fortalece ainda mais né a tradição do estado né sim uh, toda essa questão né que envolve o né, um
2: pré-jogo próprio na arena né que o pessoal fala no como documentário então, que tem o um churrasco, tem o um pessoal ali conversando, comendo, e aí alguns vão pro jogo, do, pro jogo, perdão, outros ficam ali assistindo. E eu acho que alimenta bem o que a Carol colocou, né? Que ambas as torcidas, têm uma paixão que é muito acolhedora para nós que somos do interior, né? Como ela comentou, pegamos daqui dá 8 horas para ir, 8 horas para voltar, imagina, tu passa 16 horas dentro de um ônibus para ir para ver um jogo, uh, e não sabe nada que vai acontecer, mas tu vai pelo amor a gente se sente muito acolhido quando a gente chega pela nossa torcida, sabe, é, uma, é um sentimento de pertencimento, se eu fosse definir né o é um sentimento quando tu olha a tua torcida, quando tu olha a festa, eu acredito pra Carol seja a mesma coisa quando ela vê, a, enfim a festa da geral, quando ela vê Sim. a arena lotada, uhum. né, e uma das coisas que a gente sabe que hoje em dia é triste não ter a torcida no estádio, né, nenhum torcedor na, na atualidade, mas mesmo assim quando tem clássicos e tem públicos menores por causa da violência, é muito triste porque a festa seria muito melhor se ser mais torcedor dos ambos os lados. Tu vê um estádio um pouco mais dividido para ter mais dessa festa, mas infelizmente, né, nós, te, nós temos como solução da violência pois é. limitar muito, né, o espetáculo quando Sim. se tem torcida, né, que não é o caso de agora, tempos pandêmicos, mas mas é muito isso, sabe, essa paixão do, do sentir, do pertencer, sabe isso reforça muito do gaúcho, né, que é muito bairrista no sentido de eu pertenço a esse chão, sabe, e ser do Inter ser do Grêmio é pertencer, é. sabe, eu acho que esse é a grande palavra
0: Uh, eu vou fazer um comentário especial aqui, tá? Eu vou dedicar esse comentário pra Bárbara Inclusive um beijo pra Bárbara Esse jogo que eu fui assistir do Grêmio Ele era Grêmio Atlético Mineiro Em 2015 Último jogo do Brasileirão E o Grêmio ganhou de 2 a 0 do Atlético e eu lembro que nesse jogo tava o Victor, né? Ex-goleiro do Grêmio, que foi para o Atlético. E, nossa, quando vi. Eu lembro que quando o Victor subiu, o Victor, Victor, eu não lembro mais se é Victor ou Victor. Mas quando ele subiu no gramado pra fazer o aquecimento, a geral começou a xingar ele pra caralho, assim, nossa, sabe? Foi terrível. Por tudo que aconteceu, né? O fim dele com o Grêmio não foi tão legal, assim, né? Fim do contrato. Ai. Nossa, quando eu vi, eu tava xingando ele de tudo que é coisa, assim. Eu tava alucinada lá no meio, xingando o Victor pra caralho assim, chamando ele de tudo <risos> e com muito ódio
1: <risos> e
0: de ano Atlético, xinguei pra caralho assim, foi uma sensação maravilhosa mas
1: <risos> xingar os outros é muito bom, né sim, ainda mais assim, você aparece boazinha, todo mundo acha que você não xinga os outros, né, aí você põe tudo pra fora lá,
0: exatamente Isso foi... <risos> foi uma experiência muito, muito massa mas tem esse lado ruim, né eu acho que eu uma coisa que me incomoda muito nesse documentário né que vocês estão comentando aí o é a questão dessa dessa rivalidade que é extremista porque eu curto essa assim a to, quase todas as pessoas que eu conheço
1: Sim.
0: e que eu me deu bem a gente tem essa rivalidade como eu e o Gabriel assim de se cutucar de falar mandar corneta mas eu acho muito extremista assim chamar uma pessoa de verme por ela se torcer para outro time ou dizer que você quer matar a pessoa Ou colocar fogo, né, no banheiro químico Eu, assim...
1: É muito pesado, né? Até
0: hoje eu tenho essa sensação de Será que eu tenho coragem de ir num grenal, sabe? Eu sempre penso, assim, eu nunca fui E e eu sempre me incomodo, assim, dessa questão de ir num grenal Porque eu não me sinto segura Porque é muita tensão, sabe? Eu me sinto pressionada assistindo, né? Toda vendo o pré-jogo ali, quando quando tinha público, né? Toda questão do entorno Tinha toda uma preparação pra levar as torcidas Uma pro outro estádio Então é algo que eu não sei eu tenho coragem de ir, sabe? Mas eu lembro que quando eu e meu pai a gente gostava muito de assistir jogo em bar aqui. E nossa, quando chegava um Colorado no bar, todo mundo, assim, se era um jogo do Grêmio, todo mundo queria chutar o cara pra fora, todo mundo ficava tipo assim, se olhando de canto então, <risos> era uma sensação assim muito de, o que, que esse cara tá fazendo aqui, sabe e isso me incomodou muito naquela questão da, da agressão Eu não lembro se foi a agressão da, da mulher gremista com o filho, que tava na torcida do lado do, do Inter, né é, tipo, foi, é um episódio muito muito complexo, porque o ideal é que isso não, não acontecesse não era necessário acontecer só que ao mesmo tempo, parece mais responsabilidade da pessoa ir e estar naquele local, sabe?
1: Ah, esse episódio foi foi muito foda.
0: Então, é é muito complexo, parece que a pessoa não não conhece o contexto, né, do do estado, da rivalidade, porque, nossa, a gente sonha com com um ambiente saudável, né, de de torcedor, só que isso não existe ainda, né? infelizmente não existe. Então, é é muito complexo isso.
1: É, então, mas é exatamente o que o Gabriel falou, né, poxa, a gente tá falando aqui das duas torcidas, né, cara, tipo, como que é bonita as festas de ambas, né? a festa é muito bonita e significativa, né? E faz a gente até mesmo quem não é torcedor querer ir visitar. Eu tenho um sonho muito grande de ir num Grenal, porque realmente é muito bonita a festa e tal. Só que poxa, toda a violência faz a gente questionar se a gente realmente quer, né? Por nossa segurança mesmo, né? Ser confundido ou qualquer outra coisa do tipo, né? Então é, é bem difícil esse ponto, né? Poxa, né, cara? Para que isso, né? Para que? estragar uma festa dessa forma, né? a gente tá falando de torcida, eu quero trazer umas provocaçõezinhas pra vocês dois, né? A Carol viu já o roteiro, então ela já sabe, né? Sobre a questão das polêmicas, né? Envolvendo aí a torcida, mas também que liga também o clube, né? O o time, né? Que é, no caso, o histórico, né? Esse lado mais obscuro dos dois times, né? No lado do Grêmio, né? Teve até aquele episódio que... Veio muito a mídia, né, veio muito à tona na mídia, que foi aquela aquele episódio da moça gritando pro goleiro do Santos, né, o Aranha, é, chamando ele de macaco e tal. E também tem todo o lado do, do Inter também com cantos, que parece que hoje em dia não cantam mais, né, mas enfim, é, ligados a cantos homofóbicos, né, direcionado para a torcida do Grêmio, né. Uh, como é que vocês veem isso? Vocês acham que ainda é muito ligado isso? Enfim, quero a sua opinião de vocês quanto a isso. Bom, né, se falar sobre esse lado, é, não há como não falar,
2: eu acho que mais do que nunca é preciso falar sobre, sabe, é preciso expor essas questões, né, uhum. e até por causa dessa questão da violência, porque a gente fala da violência física, enfim, mas também há muito na questão da representatividade, a gente vai falar sobre, sobre a história do Grêmio, a gente vai ver a questão do racismo, a gente vai falar sobre os cantos do Inter, que sim, muitos, tem várias ofensas contra... né, A comunidade é LGBTQIA+, eu acho, como um todo, para não ser limitado. né, Tem vários e vários. né, Inclusive, o trecho que o rapaz cita, a a palavra verme, é que ele diz que ele substitui as palavras né, nos cantos por verme, porque verme é uma coisa que ele não gosta e é o sentimento que ele tem pela torcida do Grêmio. Uh, ele diz exatamente isso. Tem muito disso, sabe? É uma cultura de combate. E, inclusive, o rapaz, ele fala, ele é de uma outra torcida que é muito importante, por um lado, né, de combate ao racismo que acontecia, né, que foi o motivo por que se fundou o Internacional, que é da rejeição dos atletas negros, né, e, enfim, imigrantes no Grêmio, porque aí se fundam o Internacional. Então, os discípulos de Raul, isso é muito importante por essa socialização do Inter com as camadas mais baixas da sociedade, sabe? Ele o clube, o Hal era um cara muito importante no início do, do internacional, então ele leva isso. Então é muito importante que um cara que faz parte desse movimento hoje em dia, que está ali no documentário, embora ele use a palavra verme e ela seja bastante agressiva, fale sobre isso. E mais outras torcidas organizadas têm falado e tem surgido outros movimentos, né? Femininos, enfim, antifascistas dentro das, da torcida internacional que fale sobre isso, sobre abandonar esses cantos eu acredito que ainda aconteça né porque são muitos são cantos da barra ou é canto de organizada embora as organizadas eu acho que já tenham parado há mais tempo, mas é importante esse combate e é importante expor, porque só vai só vai ter combate quando a gente botar o dedo na ferida né historicamente a gente precisa ir lá e, e falar sobre isso para mudar a cultura porque existem torcedores que, que são que se sentem ofendidos, por mais que estejam cantando para outra, uh, né, outra coletividade, vamos dizer assim, outros torcedores eles são. Então, quando eles cantam, eles automaticamente estão se auto-ofendendo, né? Estão acreditando aqueles que são iguais a eles só porque vestem uma outra camiseta e isso não pode acontecer, né? Hoje em dia, o futebol, ah, o futebol tá ficando chato. Bom, uma coisa são provocações e coisa, outra coisa é a ofensa, é o preconceito. sim E o futebol, embora seja um espelho da sociedade, também é um, é um local onde a gente tem que começar a mudar para talvez chegar na sociedade, então. Então vamos fazer o um
1: caminho inverso, se ele é um espelho, então vamos fazer um espelho e refletir na sociedade, não ao contrário. É, perfeito, perfeito. E o papo de o futebol tá chato, né, ele é bem interessante a gente pensar, porque assim, beleza, o futebol tá chato, mas poxa, que chato também uma pessoa não poder ter uma tranquilidade de assistir um jogo sem ser insultada, né? Isso também é muito chato, né? Exato. Então me lembra muito de um, um post de um torcedor é, palmeirense, né, que parece que tem cantos também do Palmeiras, Contra o São Paulo também... Com cunho homofóbico e tal... E aí ele, ele comentou... Ele tweetou isso... Eu acho Olha que interessante... Eu, torcedor do Palmeiras... Venho sempre fortalecer o time... Tenho que ouvir a torcida do meu time... Gritar cantos homofóbicos... E, e eu sendo gay e tal... Enfim... Então assim... É, a gente tem que realmente pensar nisso... Né cara... E ainda mais o Inter... Nesse, nesse contexto que você colocou que sempre teve um caráter de lutar por pessoas que, em certos momentos, foram prejudicadas, foram segregadas e foram julgadas, né? Isso já vem do DNA do clube, né? Tem que ter, ter esse cuidado e tem que ter, realmente, moção disso para acabar, né? Exatamente, eu né, já falei sobre
2: isso, mas reforçando, é a necessidade, porque a pessoa torce pro Internacional e, hoje em dia, eu vejo, eu me preocupo com alguns comentários que eu vejo em Facebook, em Twitter, de alguns torcedores que ficam reclamando de post X do clube na rede social em certos dias, enfim, em diversas razões. Isso me preocupa porque a história do teu clube é o maior patrimônio é tu torcer pro teu clube tu conhecer o teu clube. Não é só o sentimento, não é só o vencer. Sim! Né? O futebol muito mais é sobre sofrer do que sobre vencer. A gente perde muito mais do que ganha quando torce. Olha quantos clubes grandes a gente tem no Brasil e quantos estão na seca, enfim. Então tu precisa conhecer. Se tu, conhe... Se tu tá nesse clube, tu precisa entender a história e precisa fazer isso valer. Hoje é mais do que nunca. A gente tem outros grandes exemplos no nosso Estados, mas o internacional precisa se aproximar disso e eu acho que é ainda mais importante e ressalto esses movimentos que tem acontecido na torcida e enfim, tem se manifestado para combater esses cantos, porque que nem de seu rapaz, eu prefiro que substitua por verme do que cantem aqueles cantos, ou abandone, ou mude o canto, enfim, dê uma solução, mas tem que parar, tem que parar, porque torcedores são, são o que os nossos torcedores são, são o que as pessoas são, tu não pode sair ofendendo as pessoas com uma coisa, eu te mandar para casa do cacete, porque tu torce para outro time, vai tomar no teu lá e vai a pariu e não sei o que, no calor do jogo, que estamos jogando, isso é uma ofensa X, agora uma coisa eu ofender o que tu é, o que tu sente, e aí eu tô indo no teu cerne, eu tô indo no teu âmago e isso aí ultrapassa o limite, ultrapassa todo o limite, é que nem um jogador entrar e ofender o outro, chamar ele de algum, seja uma ofensa racista, uma ofensa homofóbica, enfim, isso não é, isso não é competição, isso não é aquele, como dizem, trash talk, no né, basquete que acontece na quadra é isso é ofensa isso é outro outro nível isso é crime inclusive bom é, resultado é
1: é importante a gente falar né que tem um negócio chamado crime né <risos> mas é ultrapassar a linha né de qualquer moralidade ou sei lá rivalidade né enfim é, e o Grêmio né, né já puxando para Carol tem essa esse episódio né que é um tanto quanto interessante a gente até mesmo analisar ele, né? Porque, pra quem não sabe, né? Mas eu acho que todo mundo lembra desse episódio. Teve um jogo do Santos com o Grêmio em, é, no Sul, né? No Rio Grande do Sul. E aí o goleiro do Santos, o Aranha, ele começou... Ele até chegou a reclamar com o árbitro que ele tava sendo insultado. Nisso a câmera jogou... A câmera da Globo, né que tava fazendo transmissão Jogou a câmera para a torcida E eles pegaram uma mina, uma, uma moça Gritando, né? Chamando o, o Aranha de macaco E essa cena ficou muito emblemática né E ela foi perseguida Enfim, ela foi julgada tal. E o Grêmio também respondeu Na justiça, né Carol?
0: Sim, ele foi multado uhum. E foi expulso da competição Acho que era a Copa do Brasil, se não me engano
1: É verdade, não lembrava disso
0: E foi, ele foi expulso da, da competição Eu acho esse caso bastante delicado, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, assim, embaixo. A questão do, dos cânticos racistas do Grêmio, assim, eu acho um absurdo. E é um absurdo os torcedores, né, eles não terem a consciência do que do quão racista que são os cânticos também. Porque tu percebe que tem muita gente que não entende, ou que realmente não quer entender, né. É. Uh, que chamar uma pessoa que cantar, chamar alguém de macaco, não é racista. Mas... Eu achei esse, esse caso bastante emblemático, porque sim, né? É correto, porque além da menina responder, né? Na justiça, também o Grêmio respondeu. E isso <risos> precisa ser destacado, né? Porque os torcedores, às vezes, esquecem que as suas atitudes dentro do estádio, elas respingam, né? No, nos clubes, os clubes que têm que pagar pelas atitudes dos torcedores. Tanto pelo vandalismo nos estádios, né?
2: Uhum. No
0: estádio, por exemplo, do, do internacional que o Grêmio fez, os torcedores do Grêmio fizeram, né? De queimar banheiro. Tudo isso é o clube que paga no fim da contas, né, então você tá, tá prejudicando o seu próprio time, que você diz amar, e é um troço meio complicado Sim. mas a questão do desse caso específico, acho muito emblemática, porque o Grêmio foi punido, mereceu mas e aí, o que, que aconteceu depois? Eu não vejo uh, posturas firmes, né da CBF e, e dos outros clubes também, do próprio CSTJD, CS, pra, pra combater isso uhum. eu não vi Assim, muito pouco. Agora a gente vê que o Bahia, fazendo várias campanhas muito importantes, o Grêmio, ele começou a trabalhar mais essa pauta, a questão do racismo.
1: Sim.
0: Uh, fez a campanha, fez a campanha Somos Todos Pretos e Brancos e Azuis. Não, eu não lembro se é exatamente nessa ordem, mas é, é mais ou menos esse o slogan da campanha deles. Uh, até no próprio documentário, né, tem uma pessoa que fala lá, que praticamente a gente tem uma, um, um ato racista por jogo de brasileiro. Então, tipo, isso não acabou, né? Isso precisa ser mais trabalhado. Os, cl- os clubes precisam se envolver mais nessas campanhas. E aí, falando, puxando para a questão, né, do Da parte homofóbica, né? dos ataques homofóbicos contra as torcidas. Contra o São Paulo é um troço que eu vejo muito até hoje, assim.
1: Sim, é muito
0: forte. E contra o o Grêmio, né? De torcedores do Inter também eu vejo muito. E eu via muito amigos, assim, antigamente, sabe? Até uns anos atrás falarem coisas, tipo, fazerem frases, né? Pra xingar o Grêmio com... Enfim, com ofensas homofóbicas. E eu sempre chamei a atenção, sabe? Com uma, algumas pessoas eu até acabei me afastando. Porque fiquei ban- me chamaram de chata e, e pararam de falar comigo. Mas é muito complicado quando você não percebe que aquilo ali, né? A sua corneta, ela é ofensiva. Ela ataca uma pessoa, né? Por ela ser quem ela é. Até eu lembro que... Foi no ano passado, quando fizeram algo sobre a Cole Gay, né? Porque estão sempre lembrando da Cole Gay.
1: Acho que é bom você até explicar um pouco sobre a para Gay o ouvinte que talvez não conheça.
0: A Cole Gay foi um movimento no Grêmio que surgiu em 77. Eu acho que foi em abril de 77, pelo Volmar do Santos, agora acho que é, Vomar Santos, ele era um gaúcho, torcedor do Grêmio, e ele morava no interior, e aí ele foi pra Porto Alegre, frequentava os jogos, ele tinha uma boate, chamada Coliseu, se eu não me engano, e ele achava os jogos do Grêmio, né, torcida muito, muito desanimada, né, não tinha um... Eles não eram agitados, não eram animados. Então, ele, ele resolveu criar né a Cole Gay, que era uma torcida exclusivamente de gays. E ela surgiu em 77, tinha cerca de 60 pessoas, integrantes. E eles começaram a ir no estágio e fazer uma festa. Eles ficavam o tempo todo cantando incentivando a torcida, o, o time, né? E o primeiro, a primeira aparição da Coligue, eu acho que foi num jogo no Rio Grande do Sul, eu não lembro se foi contra o Santa Cruz. Uma das coisas que eu já li em reportagem sobre, né, é que... O Grêmio venceu esse jogo por 2 a 1. Um. A Coliguedé foi extremamente rechaçada e atacada por dirigentes na época, por jogadores. E ela foi, ela sim, e Outra coisa que é importante, né, de destacar, é que a Coliguedé ela surgiu no meio da ditadura também. Ainda né? a gente ainda vivia uma ditadura. Sim. Então, para ver o quanto o quanto isso é, é forte, né, e representa. E a Coligay aos poucos ela conseguiu ganhar a simpatia. Uh, principalmente até eu vi uma reportagem no meu país Uma vez quando saiu, acho que faz uns dois anos atrás Que aos poucos os torcedores do Grêmio foram simpatizando com a Collie E apoiando o movimento E a Collie ela ficou conhecida como uma, um talismã do Grêmio Porque ela deu muita sorte pro Grêmio, né? Foram, ela surgiu numa época em que o Grêmio começou a ganhar muito título Tanto ganhou Libertadores, o Mundial Tanto que até o, um presidente do Corinthians na época Convidou a Collie para pra ir assistir uma, um jogo da final do Paulista
1: Olha que maneira, eu não sabia disso.
0: <risos> pra dar sorte. Sim, tem, tem uma reportagem do El País, assim. Larguem no Google lá, a que que ela conta bastante a história da Kuligay. E ela acabou uh, pós-vitória do Grêmio no Mundial, porque o, a pessoa que uh, construiu toda a ideia da Kuligay, ele precisou voltar pra, pro interior do Rio Grande do Sul, e ela acabou acabando, né? Acabou acabando. Não, peraí, corta isso. E ela acabou... <risos> Relaxa. Corta isso. Uh, e uma coisa que eu acho que é bem interessante também nessa questão da Kooli Gay é que o, o responsável né, por ela, ele, eles, ele organizou para dar aula pros integrantes de, de Karatê.
1: Caramba, legal.
0: E capoeira. Era, era, era Karatê, se não me engano. para eles aprenderem a se defenderem, né porque eles eram atacados pelas pessoas. Imagina, no meio de uma ditadura tem uma torcida que é identificada como gay, né? Sim. Então, isso era ba- bastante forte e eles... Eles aprenderam a lutar para se proteger. Então a coliguei, ela é um marco muito importante assim.
1: Também é considerada a primeira torcida LGBT que ia mais, né? Do do, do mundo, né? Uhum. Isso é muito legal. Do mundo.
0: E é muito representa. É, tipo é, a questão dela ter surgido no meio da ditadura é algo muito forte assim, muito forte. Por ninguém, nenhum integrante foi preso, nenhum integrante sofreu. Eles eram no início foram bastante atacados. Eles não não aceitavam, né? Acoliguei no início, diretores, dirigentes do Grêmio, enfim, até a própria torcida. Foi aos poucos, né? Mas é é algo muito forte. E eu lembro que no ano passado, surgiu até uma matéria que tinha torcedores do Inter organizando um movimento. Que tinha até a coliguei como inspiração para trazer uma torcida identificada do Inter. Só que eles começaram a ser ameaçados de morte, assim. Caramba! Eles estavam sendo... Sim, tanto que a pessoa que idealizou o projeto que eu acho que era Orgulho Vermelho, algo assim, ela saiu fora porque eles estavam ameaçando até a família do cara por conta da ideia de, de construir, né, de de apoiar uma torcida do Internacional para pessoas gays, assim. Então, foi muito forte isso. Pra ver o quanto ainda é necessário, né? A gente lutar por essas pautas e os clubes lutarem por essas pautas.
1: Quanto ainda tá distante ainda essa luta, né? Uhum. exatamente. Mas é, eu acho muito interessante ter todo esse lado ambiguidades, vamos dizer assim, né? Porque é, infelizmente a gente ainda tá falando de um esporte que é extremamente preconceituoso em diversos setores, né? A gente não tá falando apenas... Do do, do racismo, a gente não tá falando apenas da homofobia, né? Mas o futebol ele nasceu no Brasil preconceituoso com as classes mais pobres, né? Então isso também é, é muito determinante. Então a gente aos poucos tentar trazer né, o Inter com esses projetos e uh, o Grêmio também, tentar melhorar isso dentro do, do futebol, né, cara? E, e acabar com esses cantos, acabar com essas atitudes e que todo mundo possa ter espaço né, dentro do, do futebol pra torcer e pra ser o que quiser e enfim, né? aqui. A gente tá gravando aqui pelo Discord, né? Explicando pra audiência, né? E aí tem o chat aqui do Discord, né? E aí a, a rivalidade desses dois é tão grande que enquanto um tá falando sobre o seu clube, o outro vai lá, cutuca... Mandando mensagem. Então, por exemplo, a Carol falou sobre o Mundial, o Gabriel falou, peraí, Mundial? Como assim? Enfim, então a Carol também provocou, enfim, então assim, quero saber um pouco mais do que que eles estão... Eu tô sentindo que eles estão meio entalados aí, querem provocar um, um e o outro. <risos> Como é que tá isso aí atualmente, assim?
2: O que nós vamos falar, né? Sobre provocações cornetas no atual momento, né? A, a amiga Carol pode começar falando, embora ela seja o, a última, né? Os últimos serão os primeiros, né? Tem um ditado <risos> que diz isso. Então, os últimos do campeonato brasileiro podem ser os primeiros.
1: <risos> ai, ai, muito bom, muito bom.
0: Ai, olha.
2: Ela tá respirando fundo, Elina, ela tá respirando fundo. É que ela tá descansando, amanhã, amanhã tem jogo de Libertadores, ela não vai precisar jogar também. <risos>
0: Bom, né, pelo menos o meu time, isso já era visto, essa fase terrível, ela já era prevista, né? Como todo mundo sabe, depois de uma fase muito vitoriosa, vem vem o tombo.
2: Então. Se Deus quiser, vem o tombo mesmo. Já
0: vem o tombo, já vem o tombo. E nós estamos num momento de recuperação, assim como o nosso amigo aí, né, do lado. Porque eles também não podem falar muito. Porque o futebol deles também tá do tamanho de uma peteca, assim, terrível. (risos) E eles não podem, né, querer falar, porque eles eles se incomodam até de ser chamado de favorito um dia antes do Grenal, né? Pra te ver como que tá Braba coisa, assim, eles preferem chegar já sofrendo E aí comemorar a vitória como se fosse algo incrível Porque eles não estão na boa também
1: (risos) Não, mas espera aí, mas isso aí da questão de ser favorito é uma questão de sorte. Você falar, ah, meu time vai ganhar, vai golear, isso dá muito azar. <risos> isso dá muito azar. Tem isso, e tem também o fato, né, o Winter sempre, às vezes, jogando
2: mal, né, antes do granal e de repente, do nada, o futebol melhora, né, o Grêmio tá vencendo, em umas tempo aí, e a galera chegava na hora e tudo se equilibrava, né, não entendi isso aí, né, mas...
1: Mas, mas, clássico, mas clássico tem isso, né? Como eu falei no começo do episódio, às vezes você pode estar, tá, o seu clube, seu time tá sei lá, 10 uh, jogos sem ganhar e chega num clássico e goleia, né? É, é então, assim, é, é, é muito louco isso também, É, né? mas
0: pelo menos o meu time não precisa de pênalti para ganhar Grenal, né? Depois de uma seca, assim, Nossa. graba, então, enfim. É isso, tchau, gente! Goleia. Abraços! Tá, parabéns! Ah, parabéns não, até o próximo Fábio Modesto, obrigada por tudo. <risos>
2: Só queria dizer que o meu zagueiro não joga vôlei dentro da área. E aqui que adianta essa seca de ganhar Até... o Grenal, o essas coisas aí, se há 75 anos eu sou o maior vencedor do clássico. Repito, 75. Não são 7, 75. sete gerações. Quase 8. E, e tem 12 jogos sem jogar. Tem que ganhar.
0: E há quanto tempo você. E há quanto tempo vocês não ganham na arena? Enfim,
2: a primeira e... vitória foi de quem?
0: Pelo menos, né, vocês reclamam do zagueiro porque vocês não têm um zagueiro, né? Então começa por aí, é impossível você reclamar de um zagueiro quando você não tem um zagueiro. Como Walter Kahneman ou Geromel.
2: É verdade, é impossível bloquear tanta bola que nem o Kahneman faz com as mãos dentro da área sem ser <risos> Inclusive, né, só pra lembrar aí o pessoal, né, que batizamos o Olímpico e batizamos a Arena, né? Então as primeiras vitórias em ambos os estádios no Clássico Granal pertencem ao pai. Né? Há 75 anos Pai eternidade Pai internidade. eternidade
0: Um grande pai que só tem apanhado, né? Detalhe, se não tem E mesmo assim,
1: né? as diferenças, meu rival hein, pai. Eu tô adorando porque vocês estão brigando E eu tô parecendo aqueles isqueirinhos de briga que fica, Ô, oh, louco! Eu não deixava! E aí, vai responder o quê? <risos>
0: Depois, de quando vocês conseguirem né, recuperar lá o 5x0 último, aí a gente conversa, né? Então, é isso. É, o então, 5x0 é
2: equivalente aos 10x0, que fizeram no primeiro final amistoso, e é o que não foi o resto da vida. É, esse tipo de coisa, assim. Eu tô acostumado, isso é sempre as mesmas. É sempre as mesmas, tá?
0: Uhum. É sempre as mesmas fases, né? Tipo, o time toma 5x0 da Chapecoense, 5x0 recentemente foi do... De ah, tá quem mesmo, o pessoal
2: tá <risos> animado, tá animado, o pessoal tá animado, né? Não, mas eu tô sempre tranquilo, pessoal. Que olha toda a fase ruim que eu tô passando aí, né? E continuamos bem. Né? Nesse, nesse quesito grenal a gente tá, tá tranquilo ainda. Vocês
1: estão falando de, de época ruim, gente? Eu trouxe pro Vasco. <risos> 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 bem, né, amigos? Esse papo foi bem interessante, né? A gente falou muita coisa séria, mas também teve muita provocação, vocês perceberam, né? E eu fiquei aqui só com a pipoquinha vendo eles, os dois brigarem até a morte para defender o seu time do coração. Foi muito legal. E tá chegando ao fim o episódio. Muito obrigado a você, ouvinte, que chegou até o fim do episódio. Claro, no final do episódio eu tenho sempre que divulgar né, o nosso Instagram. Segue a gente lá no Papo Modesto, tudo junto. Lá eu sempre compartilho os episódios, né, comento lá quando vai sair, se já saiu, enfim. Então, lá você está sempre sabendo e acompanhando quando vai sair os episódios. Então, segue a gente lá. Além disso, também, no final do episódio, eu tenho que dar aquele salve para os apoiadores, né? Que está fortalecendo a gente aqui, lá no Ajude o Papo Modesto, caso você não esteja ciente, entre lá em apoia.se barra Ajude o Papo Modesto, ou o link também está aqui na descrição. Você entra lá, Ajude o Papo Modesto, que você vai estar ajudando... Uh, o nosso projeto a continuar existindo e, claro, com uma forma mais profissional também. Né? Então, mandar um abraço aqui para o Maicon Diego, um beijão também para a Kimberly Rodrigues, um salve para o Jorge, também para o Guilherme e também para o Augusto Borges, um salve para o Lugano Menezes, cruzeirense maluco, <risos> um abraço para o Álvaro Batista, Zequinha, um beijão também para Samara, um salve também para Letícia Fontoura também e também um alô para o Otávio Augusto também. Você que está ouvindo, quer participar e quer... né, ser lembrado aqui no final do episódio, entre lá e fortaleça nós. Além desse benefício, vocês também recebem um conteúdo extra dos episódios, né, que seria como se fossem os cortes do papo modesto, vamos dizer assim. Partes que não vêm para o episódio final, mas os apoiadores recebem com exclusividade. Então, considera fortalecer a gente. E, claro, eu tenho que agradecer no final também esses dois maravilhosos que participaram aqui comigo, trazendo muitas informações e esses debates também que foram muito legais, divertidos e interessantes, muito obrigado, vou começar com o Gabriel, que é a visita, né, chegou agora, muito obrigado, Gabriel, pela Por ter aceitado o convite, né, é... enfim, sei que deve ter ficado nervoso, mas muito obrigado, de coração.
2: É, eu que agradeço, Everton, né, o, o convite, eu agradeço Carol também, que me chamou, é sempre bom falar em internacional, né? não tem coisa mais... Uh mais significativa para ti, de ser lembrado e falar daquilo que tu ama. Então, muito obrigado mesmo pelo convite. Espero que o pessoal que esteja ouvindo tenha gostado. Né? E qualquer coisa, vocês sabem aqui, ó, o Internacional, procura em rede social, é bem legal, tá? Acompanhe, torçam pela gente, a gente tá precisando.
1: <risos> Gostei da, da apelação no final aí. Torça pra gente, por favor.
2: Eu preciso ser feliz, é novo, Eu preciso voltar a sorrir.
1: Isso aí, Carol, minha querida, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, ela vai voltar em breve, a gente tem outros episódios aí pra fazer, Ah, inclusive tem um que não foi pro ar, mas aí foi problemas técnicos, né, que a gente vai regravar, já tô marcando com você aqui durante a gravação, (risos) pra gente gravar, mas muito obrigado mais uma vez por ter aceitado aí, de prontidão, né, obrigado mesmo.
0: Eu que te agradeço, Everton, pelo convite por poder explanar aqui o quanto o Grenal é importante, né? Apenas o maior clássico do Brasil e um dos dos maiores do mundo. E e é isso, gente. Não não vou pedir pra torcerem para o meu time, né? Porque, enfim, quem quiser simpatizar sempre vai ser muito bem acolhido. Mas é, é coisa de, né, pedir pra torcer e tal, é... É triste, né? O pessoal é, é, não conseguiu nem ganhar do Atlético Paranaense e precisa pedir torcida, né? Enfim, tchau.
2: A cortetinha não, pega. Eu pedi, né? Porque, afinal de contas, amanhã tem um jogo de Libertadores, né? E, e os sonhos nunca morrem. A gente precisa ter contato com energia positiva. <risos>
1: nem na despedida ela perde a veia de provocar. O pessoal pode pedir uma
2: luz pra ti e pro Grêmio, né? Já que vocês estão em
1: lanterna. Né? <risos> E é isso, galera. Muito obrigado por mais um episódio. Até a próxima. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.